0: Hey, leuk dat je weer luistert naar onze podcast, waar we bespreken hoe je opvalt in de markt, zodat je meer van je ideale klanten gaat aantrekken. We beginnen deze week weer met onze highlights van de afgelopen periode en daarna vertellen we je wat ons is opgevallen op social media de laatste tijd. Daarnaast licht ik, Marion, deze week een merk uit met een goed verhaal en we bespreken een stelling. En deze week is de stelling Is het mogelijk voor een bedrijf om succesvol te blijven zonder ooit een merkstrategie te ontwikkelen? We sluiten daarna af met een marketingtip van Hanna om comfy te worden
1: met je marketing. Goed, highlights. Ja, we nou ja, beginnen Han. Helemaal goed. Um, nou, de afgelopen periode uh, staat vol met highlights. Maar als ik echt eentje uit moet kiezen, dan is het toch de sessie vorige week um, met Utown, een uh, bedrijfscoach. En nou ja, dat uh, hebben we gedaan met Eugen. En dat vond ik gewoon super inspirerend en heel leuk om na te denken over ons bedrijf, waar we naartoe willen. Maar het ging ook heel erg over ons als individu. Ja. En wij zijn natuurlijk gestart met Confy en dan doe je heel veel dingen samen. En wij um, nou ja, maken ook echt wel de merkstrategie, ontwikkelen wij ook echt wel samen. Alleen we zijn er wel achter gekomen hoe verschillend we eigenlijk zijn en hoe beter we dat kunnen inzetten. En nou ja, dat vond ik wel echt heel interessant ja. om uh, daar meer over te zien en uh, ja toch iets beter te begrijpen waardoor we nog sneller kunnen groeien denk ik.
0: Ja helemaal eens. Dat was wel echt super fijn, ook ja. vond ik. En um, het gaf wel echt veel inzicht.
1: Ja dat vond ik dus ook. Meer dan ik misschien wel ja misschien wel meer dan ik had verwacht. Ook omdat ja, we elkaar al zo kan, lang hoor. kennen en ook nou ja we ook vriendinnen zijn uh, naast zakenpartners, dus elkaar echt door en door kennen en dan toch op een hele andere manier weer. Ja, een soort verdieping daarin is aangebracht. Dat ja. je denkt, oh ja, jij doet dus werkgerelateerd liever dit. Of ja. nou ja, werk toch iets anders. Of uh, heb daar meer behoefte aan. Of ik heb daar meer behoefte aan. Nou, dan kan je daar weer mee verder. Ja, want het fijne
0: eraan vond ik ook dat inderdaad de grote lijnen... We kennen elkaar heel goed. Dus de grote lijnen zaten er geen dingen tussen waarvan ik denk Oh, dat had ik helemaal niet verwacht of zo. Nee. Maar um, het is wel zo dat je dus op basis van communicatie dan bijvoorbeeld... Uh, Vanuit daar tips krijgt van: Oké, okay, Hanne vindt het fijn als je op die manier communiceert. Want vindt het fijn als je op die manier communiceert. Dat soort kleine dingen. Ja. ja dat ga je niet per se bedenken vanuit: Oké, okay, ik weet hoe jij bent als persoon. Nee, ja.
1: En dat is wel handig, vind ja, ik. Ja, als je je daar nu bewust van bent, dan ja. Ja,
0: werkt dat denk ik voor allebei fijner. Ja. En het is ook natuurlijk inderdaad wat jij zegt: We doen nu heel veel dingen samen. Um, het is ook soms handig om te kijken: Oké. Okay, ik krijg hier meer energie van, jij krijgt daar meer energie van. Laten we dat dan ook zo inrichten. Zeg ja, maar.
1: of ook, nou ja, uh, de, onze manier van werken is heel anders. Ja. En ook dingen die we daarin fijn vinden. Uh, nou, nu kunnen we dat mooi gaan verdelen op die manier ook. Ja, en dat is echt een aanvulling ja. ja, dus dat vond ik wel echt super leuk om Ja, te eens, komen.
0: vond ik ook. Dus uh, zeker een highlight. Vond ja, ik ook zeker een highlight vorige week. Nou, ik heb iets meer in de privésfeer, hè. Ook om wat meer terug te komen. Ik weet niet of... Ja, wij gaan er altijd een beetje vanuit dat iedereen wel weet... Um, als je comfy kent dat we ook vriendinnen zijn. Um, maar goed, het is wel grappig om nog even te noemen. Afgelopen weekend hadden wij een reunie van onze middelbare schooltijd. Ja. En het is wel grappig om dan te merken dat je denkt... Oh ja, hier hebben we ooit... Hier, daar hebben we elkaar leren kennen op de middelbare school. Ja. Wat inmiddels echt uh, 10 jaar geleden is. Maar het is ook grappig om dan dus weer mensen te spreken die je toen mee omging en zo. En dat je dan nu kijkt, oh ja, nu zijn wij, waar we nu staan met confi. En dat je op de middelbare school, als je dat toen tegen me had verteld, dat ik echt dacht, nou, dat zie ik nog niet echt gebeuren, zeg maar. Nee. Dat je zoiets ook kunt bereiken en dat het ook echt mogelijk is om met een vriendin samen gewoon een succesvol bedrijf neer te zetten. Ja, toen waren we ook dat met zulke andere
1: dingen bezig. En als je door dan nu loopt, dan is dat wel echt een grappig idee. Dat ik dacht, oh, waar maakte ik me toen druk ja, op?
0: Ja. ja, maar dat is dus ook, het, ja. Het was wel leuk om uh, weer dat even te beseffen ook. Dat je ja. denkt hoeveel je veranderd bent in, uh, ja, hoeveel jaar is dat geleden? Elf jaar of zo? Dat we daar van school afgingen. Ja. Ja, dus nou ja, nog langer dat we daar op school kwamen en de jaren dat we daar gezeten hebben, hoe anders je in het leven staat ja. en dat je inderdaad met zulke andere dingen bezig bent dan nu. Ja. Maar wel tof om weer even op terug te kijken en dan. Uh, Weer
1: te beseffen waar je nu staat. Ja, dat vond ik ook wel echt heel leuk. Ja. Dus heel dat, bijzonder. Ja.
0: ja, en de reunie zelf vond ik niet per se superveel aan. Nee. <laughs> maar het was wel leuk. En daarna na het Bokbeer Festival was wel gezellig. Ja, dat was <laughs> dus zeker dat, leuk. Dus dat scheelde. <laughs> ja. Goed. Nee,
1: Leuk hoogtepunt, ja. Zeker. Uh, dan wat opgevallen is. Ja, zal ik ook uh, hiermee ja, starten? Nou, wat mij is opgevallen um, is dat er uh, minder advertenties zichtbaar worden. Of tenminste, zijn ze nu mee bezig... Met bij Facebook en bij TikTok... zijn ze aan het testen om... een uh, betaald account te krijgen... waar je geen advertenties ziet. En ik vond dat wel een interessante ontwikkeling... omdat het natuurlijk eerst heel erg wordt gestimuleerd... juist om te gaan adverteren. Ja, dat is hun verdienmodel. Ja. Um, dus je komt ook, op, zoals op TikTok, echt wel heel veel advertenties tegen. En ja. ook best wel veel... sluikreclame, waarvan er nu dan bij staat... hashtag ad of editorial. En ze willen dus eigenlijk naar een account waar je uh, dus niet mag adverteren, maar waar je dus ook een hashtag ad niet per se uh, hoeft te gebruiken. Dus dat zou dan ook wel weer heel veel mogelijkheden bieden om wel een soort van te adverteren, maar dan via influencer marketing. Oh ja. Dus nou ja, ik vond het wel een interessante ontwikkeling voor ons als marketeers. Om, Zeker. Al, het is altijd een beetje een uitdaging als we dit soort nieuwe ontwikkelingen zijn, om... Voor onze klanten te gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we dan alsnog ervoor zorgen dat je dus ja zichtbaar bent, of misschien dus influencer marketing. Of ja. uh, hele unieke acties, waardoor er alsnog over wordt gesproken, maar je bent eigenlijk niet aan het adverteren. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden. En ik denk dat het voor ons wel leuk is altijd om daarmee bezig te zijn. Uh, Zeker. Met nieuwe ontwikkelingen.
0: Ja, maar het, ik, ik wist nog niet dat het ook zo was dat je dan dus in de betaalde accounts dan niet meer hoeft te noemen als iets.
1: Dat gaat over sluikreclame, dat is ja. dan niet te noemen. Nee, daar, daar zijn ze dus mee bezig. Maar het heeft natuurlijk wel met de wetgeving per land weer te maken. Ja. Maar Europees zou dat dan zo aangepast worden. En waarom is dat dan zo dat het daar dan niet hoeft? Weet ja, je dat? Ja, dat weet ik niet. Nee. Dat is eigenlijk
0: toch gek? Ja. Want het nee, de regels, juist... die
1: verschillen natuurlijk wel ook echt heel erg per...
0: Ja, oké. Okay. Op zich, het maakt niet zo heel veel... Ik denk, want kijk, uiteindelijk gaat het altijd om de inhoud van je advertentie. Dus zeker bij sluikreclama. Ja. Ik, ik vind het het sterkst als ik echt in de twijfel zit. Zit ik nou naar een advertentie te kijken of niet? Zeg ja. maar. Of is dit een betaalde samenwerking of niet? Ja. Omdat het gewoon relevant is en ik het interessant vind. Dat is natuurlijk top. Ja. Maar de, eigenlijk is dat dan misschien ook wel weer het gevolg dat... Um, op het moment dat dit een ding wordt, dat ook weer die organische content... Belangrijker wordt.
1: Ja. ja, daar ben ik dus benieuwd naar hoe dat dan uh, zich verder doorontwikkelt. Ja. Want je zou dan 5 euro per maand betalen uh, bij TikTok voor een account zonder advertenties. Mm -hmm. Is altijd natuurlijk de vraag, hebben mensen dat er voor over? Ja. Um, maar dat als beheemd, je dat, ja. ja, en als je dat dus wel gaat doen, dan heb je miljarden gebruikers die dus een uh, app gebruiken die echt heel veel wordt gebruikt, ja. waar helemaal geen advertentiemogelijkheden zijn. Nee. Ja, hoe ga je dan daar dus ervoor zorgen dat je merk zichtbaar is? Ja. En nou ja, dat vond ik dan wel leuk, omdat wij natuurlijk heel erg zitten op de merkstrategie... dat mm -hmm. je dus alsnog uh, fans kunt creëren. En nou ja, dan maakt dat het natuurlijk wel weer extra um, goed om dat te gaan je doen. Eens. Want dan krijg je dus alsnog heel veel mensen die je content zien... omdat het fans van je geworden zijn en ze weten waarvoor ze bij jou terecht moeten komen... zonder dat je echt moet adverteren. Ja, precies. Maar ik denk
0: ja. dat dat het ook juist sterk maakt. Wij focussen inderdaad eigenlijk altijd al wel in de basis op je eigen verhaal. En ja. je eigen eigenlijk de organische strategie. Ja. En pas daarna gaan wij vaak kijken naar... Oké, okay, kunnen we dit aanvullen met
1: adverteren? Ja. Ik, daar geloof ik ook wel echt erg in.
0: Ja, ik ook. Om dus, um, aan
1: te pakken, maar dat is en blijkbaar dat is, dat er, niet... ja, is daar ook dus ook veel meer behoefte ja, aan. Ja, precies. Want anders ga je geen app ontwikkelen... Waar, uh, of tenminste een account ontwikkelen waar je geen advertenties hebt. Nee.
0: Inderdaad. Dus ben nou ja, ik ben ook benieuwd. Ja, het zijn wel interessante ontwikkelingen. Ja. Okay. En wat is jou opgevallen? Nou, eigenlijk iets, iets een beetje doms in eerste instantie van mezelf. Maar uh, het is ook iets heel kleins. Maar ik zag een campagne voorbij komen van een uh, lingeriemerk, Lounge Underwear. Ja, ik ken het wel. Het, ja. Nou, ze hadden een uh, opening van een winkel en daaromheen waren ze bezig met een campagne. Op zich uh, allemaal hartstikke leuk. Maar ze hadden, ik zag dus een grote. Ja, boob borst dus. Um, die ze dan op plekken in Londen hadden. Maar een soort grote opblaasborst. Dus ja. ik dacht, nou wat grappig. <lacht> Leuke campagne om zichtbaarheid te creëren voor die opening en zo. Want je ziet opeens zo'n borst door... De stad gaan dat je denkt, nou ja, vond ik wel grappig. Yeah, uh, ja, een
1: soort guerrilla marketing Ja,
0: yeah. dus ik had dat meteen eventjes gescreenshot. Omdat ik dacht, oh, dat vind ik leuk, ga ik even later naar kijken. Mede met ogen op de podcast, zeg maar. Ja. Yeah. Toen ging ik dus later kijken. Toen kwam ik erachter dat het gewoon een gecreëerde video met AI was. Oh! Dat was niet echt. Dus toen voelde ik me wel een beetje onnozel. Want ik dacht, ja, tuurlijk. Het is natuurlijk levensgevaarlijk om een beetje zo'n supergrote borst in de straten van Londen. Yeah. Je er tussen gebouwen in en zo. Ja. Yeah. <laughs> Hoe kon ik denken dat dit echt was? Maar daarom vond ik het ook juist al erg veel te noemen.
1: want ik bedoel, jij zit er helemaal in en het, je wordt er dus eigenlijk een beetje door gevolgd. Maar ja. laat staan mensen die er dus helemaal geen idee hebben dat dit überhaupt mogelijk is. Ja, precies. Ja. Dus ik snap wel als mensen ook
0: niet doorhebben dat het niet echt is. En op die manier heb je dus toch de zichtbaarheid gecreëerd door een ludieke actie, zonder dat je het echt hoeft aan te voegen. Ja. Het heeft natuurlijk dan wel iets minder impact. Want als je echt uh, zo'n grote borst... Ik vond het wel een leuk idee. Maar ja. goed, dan misschien wat veiliger. En dat het niet inderdaad uh, kans heeft dat het ook op mensen terechtkomt. Nee. borst. Nee.
1: Maar ik vond het wel heel grappig. Ja, dat is zeker grappig. Ik heb ja. ook wel zoiets voorbij zien komen van L'Oréal met mascara. Volgens mij was is L'Oreal. Het kan ook Maybelline zijn. Maar in ieder geval voor mascara. Dat dan een metro in Parijs reed. En dan reden ze langs een mascara borstel. En dan had de metro van die wimpers op. En toen dacht ik ook, nou wat ja, dat leuk zien, gedaan. Ja, grappig. Ja. En later dacht ik pas, oh dat is natuurlijk helemaal niet echt. Dus ik snap wel dat je er... Uh... Ja, ja. Het gaat ook snel. Ik bedoel, zo ja. kijken, natuurlijk,
0: ook door social media. En eigenlijk de enige reden dat ik er dus achter kwam dat het niet echt was, was omdat ik het voor die podcast weer terug ging zoeken. En ja, dan, oh, oeps. Maar wat het leuke vond ik ook, was dat de boodschap erachter was dat het een opblaasbare borst was. Dus die zijn fit probeert te vinden. Die zijn maat probeert te vinden. Oh. Dus je zag hem echt zo'n squeeze ook. dwalen door de... Lekker, ja. ja, en dat is natuurlijk het hele ding vaak met lingerie. Dat heel veel vrouwen dragen dan verkeerde maat BH. Ja. Omdat het lastig is om de juiste maat te vinden. En nou ja, dat hebben zij dan. Uh, lounge underwear die maakt dan uh, ondergoed wat goed past ja. het lekker zit en er mooi uitziet. Dat is dan een beetje het idee erachter. Dus dat vond ik ook wel heel leuk. Ja, dat is zeker leuk. Ja. Leuk bedacht. Maar ook ja. daarin is het wel heel leuk wat er dus allemaal mogelijk is. Ja. Zeker. Ja. Want je hoeft, je kunt daar echt wel een beetje in out of the box denken. Ja. Zonder dat je het echt letterlijk hoeft uit te voeren. Dat dus ja. is wel grappig. Ja, dus dat was mij opgevallen. Leuk. Ja. Nou, door naar de stelling, denk ik. Ja. Is het mogelijk voor een bedrijf om succesvol te blijven... zonder ooit een merkstrategie te ontwikkelen? Ja. ja. Ik denk dat het heel logisch is wat te gaan zeggen. Het zou heel raar zijn als we het uh, ermee eens zijn. Ja. Dat het wel mogelijk is. Want ik denk niet dat dat...
1: Nou ja, nee, dat denk ik niet. Nee. Um, nou, ik denk op zich wel dat het mogelijk zou kunnen zijn. als je. Maar dan heb je alsnog denk ik een soort strategie gekozen. Maar stel je zit heel erg op de... Uh, prijs bijvoorbeeld mm -hmm. dan denk ik wel dat je daar dat mensen je alsnog kunnen kiezen zonder ook maar een gevoel bij het merk te hebben of om maar een ja. uh, beeld van het merk te hebben ik denk dat dat dan niet nodig is omdat je puur op die prijs zit ja, dat uh, bijvoorbeeld het in action heeft dat natuurlijk heel slim gedaan daar heb je niet echt gevoel bij, je weet alleen dat als je daar naartoe gaat, dat je het goedkoopste uit bent Dat gevoel heb je gewoon altijd ja. en uh, dat is natuurlijk best wel heel slim gedaan ja dat is waar dus ja, dan zou het kunnen. Ja.
0: Maar eigenlijk is het vooral zo dat als je dus nooit in Merkstraat denk ik dat je als je nooit in ontwikkelt, dan benut je gewoon niet je volledige potentieel nee. van je bedrijf. Nee. En dat vind ik zonde.
1: Ja. Ik ook. En ik denk ook bijvoorbeeld dus dat een je hebt nu dat de BCC en de Big Bazaar uh, failliet gaan. En ik denk dus ook echt dat dat komt omdat zij geen ja. Uh, merkstrategie gekozen hebben. Zij hebben, zijn altijd gewoon meegegaan met de markt... zonder heel goed na te denken wie hun doelgroep is... en dat hun doelgroep ook verandert in de tijd. Ja. Dus ja, als je een BCC moet opboksen tegen Coolblue... die super erg meegaat met de genera nieuwe generaties... Ja. en die super erg snapt waar die behoefte aan, aan hebben... en jij doet dat totaal niet... en probeert eigenlijk niet mee te gaan... en hebt, ja, voert eigenlijk geen merkstrategie uit... Ja, dan ga je daar ten onder. Ja, vroeg of laat ga je het verliezen. Ja.
0: En ik denk inderdaad, als je toevallig in de kant van de markt zit, dat er veel vraag is. Bijvoorbeeld ook als voorbeeld, ja, misschien een beetje een pijnpuntje, maar makelaars. Ik denk ook dat op het moment dat er veel vraag in de markt is, dan het elke makelaar haast wel werk. Ja. En, maar als je niet echt een merkstrategie hebt, dan zo gauw het... Er minder vraag is, dan wordt het dus ook een uitdaging. En dan heb je dus de sterkste merken die alsnog werk blijven houden. Ja. Maar de makelaars die eigenlijk nooit echt een keuze hebben gemaakt van wie gaan we nou bedienen en met welk verhaal. zijn dan de eerste die dus ook geen invloed meer hebben nee. op hun klanten.
1: Nee, die hebben geen idee aan welke knoppen ze moeten draaien om wel klanten te nee, krijgen. Precies. Nee,
0: precies. En zo ja, kunnen we nogal meer voorbeelden bedenken, denk ik. Maar ja. het komt erop neer dat uh, je het altijd nodig hebt om echt en grip te hebben op je merk... en op de klanten die je aantrekt... en eigenlijk alle potentie uit je merk te kunnen halen. Toch?
1: Ja, dat is het ook, denk ik. Dat je je volledige potentie eruit kan halen. Want je ja. ziet ook heel veel bedrijven die groeien mega hard... en dan op een gegeven moment staan ze op een soort kantelpunt... dat ze of ja, strategisch verder moeten groeien... Ja. of ze blijven gewoon zo doorgaan. Maar dan benut je dus niet je volle potentie. Nee, precies. En als je er dan voor kiest om even nou ja, terug te gaan naar je basis... alles goed neerzet... Um, en een duidelijke strategie gaat volgen, dan kom je ook veel verder. Dan ja. heb je niet alleen een goede merkidentiteit die echt bij je past, maar je hebt ook een soort stip op de horizon ja. die je daar naartoe leidt. En ja. dat is wel echt uh, wat een goede merkstrategie voor je doet. Ja, precies. Het helpt
0: je ook enorm. Ja. Dat maakt het gewoon makkelijker. Ja. Maar dat is dus ook, want ja, wat jij terecht zegt, op een gegeven moment kom je op een punt dat je uh, misschien een... Ja, of het door wil groeien of een beetje stabiliseert. En dat je dan denkt, oké, okay, we gaan ermee in de slag. Maar ja. het kan natuurlijk ook slim zijn om vanaf moment 1, voordat je start. Uh, of op het moment dat je een nieuw merk in de markt wil zetten. Dan meteen gaat nadenken over je strategie.
1: Ja, dat zou idealiter natuurlijk. Ja. Wij zouden echt zeggen, in een perfecte wereld moet je dat altijd ja. doen. Want uh, het brengt je zoveel meer als je meteen met een goede basis kunt gaan starten. Want je zorgt er dus eigenlijk voor... Dat, men, dat je een verhaal aan mensen geeft... die ze over je kunnen gaan vertellen. Ja. En anders gaan ze dat toch eerst zelf bedenken. En dan... Um, nou ja, als je dat dan later... op een um, moment dat je succesvol bent... en dat je uh, op een goed punt staat... moet je dat verhaal weer gaan aanpassen. Wat ja. mensen al over je merk vertellen. Ik denk dat je sneller kunt groeien... als je het meteen van het begin goed doet. Ja, want je weet ook wie je moet bereiken. Ja. En daardoor kun je ze ook veel beter aanspreken. Ja.
0: Maar aan de andere kant, dat ook wel weer zo is, denk ik... Um, als je echt nog helemaal geen kennis hebt van de markt... van je doelgroep en je begint echt op nul... kan het ook een, um, juist fijn zijn om eerst wat ervaring in die markt op te doen... Ja. voordat je die strategie neerzet. Dus ik denk dat het wel verschilt per bedrijf... op welk moment het ideale
1: moment is. Ja. Maar... Ik denk dat je dat zelf wel een beetje aanvoelt... Ja, hoeveel ervaring en hoeveel gevoel je zelf erbij hebt. Ja... Um, maar op een gegeven moment kom je natuurlijk op een punt dat je... of het gevoel hebt dat je niet meer de juiste doelgroep aanspreekt. We hebben natuurlijk ook wel klantengroepen die bijvoorbeeld... nou echt heel succesvol zijn. Maar op een gegeven moment zoiets hadden van... ja, we willen eigenlijk gewoon een stapje hoger op. We willen ja. eigenlijk een, een nieuwe doelgroep aanspreken... of we willen eigenlijk alleen nog maar... Hoogsegment klanten. Ja. Um, en daarvoor willen we ze dus nou ja, ook premium prijzen kunnen vragen. En daarvoor hebben we wel een strategie nodig. En we willen wel dat als een klant met ons in aanmerking komt of een aanraking komt uh, um, op Google, dat ze hetzelfde gevoel krijgen als dat ze bij ons in de winkel staan bijvoorbeeld. Ja, ja dat is ook belangrijk. Maar ja, daarom
0: is het ook. Uh, Inderdaad, per bedrijf. Be ja, ik denk ja. dat het ook belangrijk is om te beseffen dat je merkstrategie niet per se iets hoeft te zijn wat je één keer neerzet en nooit meer naar kijkt. Nee. Het is wel iets wat met je meegroeit. Idealiter ben je er eigenlijk continu mee bezig om dat met je mee te laten groeien. Tuurlijk moet je wel koers houden, want het helpt als je niet elke week denkt: nou, we gaan weer een andere kant op. Tuurlijk, nee. dat, dat is nee. handig. Nee. Dus je hebt koers, maar het is wel iets... inderdaad, je bedrijf evolueert... en ontwikkelt als het goed is. Ja. En daar wil je dus ook je merkstrategie op aanpassen. Ja. Misschien verandert inderdaad wat jij zegt... je doelgroep wel. Wil je een bredere doelgroep aanspreken... of juist een specifiekere doelgroep? Ja, nou, en de kanalen...
1: Ja, en de kanalen veranderen natuurlijk ook continu. Ja. en je moet gewoon mee daarin. Ja. En dan kun je echt voorop lopen. Ja, maar dat is ook inderdaad... het staat ook nooit stil, want... Um, nou, wij hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld best wel onze doelgroep goed uitgekaderd. Ja. Maar als we dan in gesprek zijn met uh, onze doelgroep, dan hebben we ook heel vaak dat we denken... Oeh, dat is een, een nieuw pijnpunt of een nieuw verlangen ja. die we horen. En dan voegen we die nog wel in ons hoofd in ieder geval, maar ook op papier toe. Dat we denken, oh, daar moeten we wat vaker op inspelen. Of dat is dus ook iets wat speelt. Ja. En zo ja, scherp je het steeds een beetje aan. Ja. En, en zo kun je dus ja. ook die
0: ervaring meenemen.
1: Ja. Maar de, het mooie is dat van de merkstrategie dat de identiteit blijft. Ja. Dus je hebt altijd wel een basis die je intern en extern kunt gebruiken. Um, en die basis is gewoon wel heel fijn. Het is wel gewoon een soort houvast. En dan kan de strategie eromheen heel erg veranderen. En dat, dat moet ook, want je hebt nieuwe generaties en je moet mee. Ja. Maar dan blijft die identiteit hetzelfde. En dat is wel fijn. Want ja. Het, ja, dat, dat, dat is gewoon wie je bent. Ja, je weet altijd waar je vandaan komt. Hè. Ja.
0: Ja, ik denk ook dat dat belangrijk is. En daarom is het ook iets wat met je mee ontwikkelt.
1: Ja. Nee helemaal eens. Dus ik denk dat eigenlijk dus de conclusie is nou is het mogelijk voor een bedrijf om succesvol te blijven zonder ooit een merkstrategie te ontwikkelen? Nee, eigenlijk niet. Dan nee. moet je heel erg zitten op prijs en dat, dat kan bijna niet. En dat, zelfs dan inderdaad. Ja. Dus nee, eigenlijk niet. Als je echt nee. wil groeien, als je echt het meeste potentieel uit je merk wil halen, moet je gewoon een merkstrategie hebben. 100% één. Ja. Lijkt me duidelijk.
0: Ja. Nou, over uh, merken gesproken met een merkstrategie. Zullen we daar meteen maar naar doorgaan? Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik heb deze week een merk gekozen waarvan je al weet dat ik vind dat ze een goed verhaal hebben. En uh, dat komt omdat wij wel eens dat merk besproken hebben als zijn, uh, nou, zij... Um, nou ja, we vinden het eigenlijk allebei volgens mij wel een sterk merk. Dat is namelijk Stronger. Ja. En we hadden het vorige week nog over omdat jij toen ook zei van... ja, die heb je eigenlijk ook nog nooit uitgelegd. Dan dacht ik, ja, dat is waar. En ik heb wel al vaak over het merk gesproken. Ja. Maar wat ik er sterk vind aan het merk Stronger... dat is dus een... Um, is zij verkopen um, activewear. <laughs> en ik zeg bewust activewear... omdat zij er juist heel erg op focussen... dat ze vrouwen willen inspireren om te bewegen. Uh, omdat zij er geloven dat als je actief bent... dat, dat, dat je meer plezier uit het leven kunt halen... En dat uh, beweging eigenlijk de sleutel is om een stronger lifestyle te creëren. Um, dus dat vind ik mooi aan het verhaal ook. Dat ze heel erg focussen op de, uh, het stimuleren van vrouwen om in beweging te komen. Ja. En dan hoef je dus niet de meest sportieve vrouw voor te zijn om hun kleding te kunnen dragen. Het is juist ook helemaal prima als je gewoon een actieve levensstijl hebt met... Uh, ...hond gaat wandelen... ...of gewoon, uh, weet ik veel... ...een lange wandeling maakt... ...of wel gewoon uh, vijf keer per week in de sportschool staat... ...en daar goede uh, sportoutfits voor wil ja. dragen. Dat vind ik mooi eraan. En wat ik ook sterk vind aan dit merk... ...is dat ze heel erg die uh, community willen creëren... ...voor vrouwen om zichzelf te zijn... Uh, ...waarbij iedereen ook dus uitgenodigd is... ...om bij de community te horen... Uh, of je nou heel actief bent of wat minder actief. In ieder geval een bepaalde actieve levensstijl hebt. Uh, dat vind ik er heel sterk aan. Um, ja, dat. Ja. Maar wat ik ook knap vind is dat zij echt uh, heel duidelijk voor een richting hebben gekozen. Ja. Een verhaal hebben gekozen. En op die manier zich alsnog weten te vestigen in een markt waar natuurlijk al enorm veel gevestigde namen ja. zijn. Ik bedoel, ik noem maar even een Adidas, Puma, Nike. Dat zijn gewoon namen ja. met geschiedenis. Ja, ja. En dat vind ik er
1: wel heel sterk aan. Ja, dat vind ik ook sterk. Zij hebben heel specifiek gekozen voor een doelgroep. En ook, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld een Gymshark... Mm -hmm. die ook heel erg een beetje in die ja, wear zit. Ja. Alleen zij hebben heel erg voor de vrouw en de, het, zelfverzekerde, uh, het zelfverzekerde van de vrouw gekozen. Dat zie je gewoon in de kleding. Ja. Maar ook dat Klopt, ze dus ja. hun doelgroep heel erg begrijpen. Want ze hebben dus ook loungewear en... Um, maar dan ook bijvoorbeeld echt precies wat een beetje speelt bij de vrouwelijke doelgroep. Wat ze mooi vinden. En qua crop tops bijvoorbeeld. Of nou ja, gewoon echt dingen die uh, spelen. Dat je, weet ik veel, je content iets groter lijkt. Ze hebben echt, ze weten waar hun doelgroep zit. Mm -hmm. En spelen daar heel erg op in. Dat vind ik wel heel knap. En dat kunnen ze ook doen, omdat ze een specifieke richting hebben gekozen. Ja. Uh, maar daardoor hebben vrouwen ook wel zoiets van... Oh, ik wil daar wel bij horen. Ik wil wel bij Stronger... Horen, want zij snappen mij, begrijpen mij. Ja. En uh, ze hebben ook nog het aanbod wat ik wil.
0: Ja, precies. Ik vind dat ook sterker aan. Maar ik vind ook, want ze proberen met die vrouwen ook echt te stimuleren. Want even een stukje uit hun verhaal bijvoorbeeld is... Ik ga het even in het Engels doen, dus ik hoop dat dit soepel gaat. So whatever you decide today is about, uh, we're here to cheer you on. Dat vind ik ook sterker aan, dat je echt dat communitygevoel wil creëren. Yeah. En dan take a leap and be brave, be kind and make an active choice... ...to make this a stronger moment than the one before. Yeah. Dus het, is, het gaat heel erg over... Ja, het zit ook in de naam. En dat, haal, dus, uh, dat gebruiken ze helemaal ja. in hun verhaal. En dat klopt met alles wat ze doen. Ja. Ook met de mensen die ze aan willen trekken. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat zij uh, uh, een deel van hun inkomsten... weer investeren om te vechten voor vrouwenrechten. Het is een heel
1: erg vrouwgericht ja. merk.
0: Ja. En dat laten ze dus echt
1: in alles uh, terugkomen. Ja, maar het blijft wel toegankelijk, vind ik. Zeg maar. ja, dat van zeker. We cheer Juist. you on. Dus het is heel persoonlijk. Maar ook van... Um, uh, stronger than the day before, of dan... Nou ja, in ieder geval, het is heel erg van... Wat je ook doet, zorg ervoor dat je nu iets sterker... Uh, je bent sowieso iets sterker als je in beweging komt. Ja. En gewoon heel, ja, hele, hele kleine stapjes kom je er ook. Zeg maar. ja. Dat is wel, vind ik echt heel knap gedaan. Want ja, bij een act bedenk je... Nike is, natuurlijk echt, Nike is natuurlijk echt tegenovergestelde. Die is heel erg van prestatie gericht ja, ook wel. Ja, klopt. En als je dan dit, ja, ik weet niet, ik vind dat wel echt heel knap hoe ze daar gebruik van maken. Ja, vind ik ook. En daar kiezen ze ook echt wel heel bewust hun doelgroep in.
0: Ja. En dat zorgt, maar dat is ook een sterke merkstrategie dat je dus ervoor kiest een bepaalde richting en dat overal in doorvoert. Dus dat het ook klopt inderdaad dat je denkt, oké, okay, we willen ook iets voor de wereld toevoegen, dan kiezen wij er dus voor om um, vrouwenrechten uh, te ondersteunen, zeg maar, ja. en daar geld in te stoppen in plaats van dat ze uh, een ander goed doel steunen, want dat past bij het merk. Ja. En dat is ook hoe je je merk natuurlijk volledig gaat neerzetten. als je dat op ja, Niet alleen op uh, social media. Ook echt maak het waar in de dingen die je doet. In de ja. mensen die je aantrekt. En uh, de doelen die je steunt. En de, de waarden die je naar streeft. Ja. Als dat allemaal met elkaar klopt. Ja, dan krijg je dus ook dat je op gaat vallen.
1: Ja, en dat hebben ze echt sterk gedaan. Het is echt een ja. heel compleet merk. Ja. Ze hebben overal over nagedacht. En juist een juiste, specifieke doelgroep gekozen. Waardoor ze, uh, nou ja... Daar helemaal op in kunnen spelen. Dat is echt wel ja. knap. Want heel vaak vinden mensen het spannend om een specifieke doelgroep te kiezen. En dan zeggen ze ja, bijvoorbeeld dit ook, Ga je, je zet een merk neer, alleen voor vrouwen. Dus dan sluit je echt best wel een hele grote doelgroep uit. Ja. Maar juist door dat te doen, trekken ze veel meer vrouwen aan. Ja, dus dat precies. is eigenlijk heel sterk. Maar ik kan me voorstellen dat het wel heel spannend is om die beslissing te maken. Ja. Dat kan ik me ook goed voorstellen. En ook omdat ze zich heel erg
0: dus richten. Niet per se op dat prestatiegerichte bijvoorbeeld. Nee. Dan zou je bang kunnen zijn van. Ja, maar straks sluiten we daarmee uh, vrouwen uit. Die juist wel heel erg op die prestatie zitten. Ja, nee, dat gebeurt niet. Nee. Het gebeurt dat je een specifieke doelgroep aantrekt. En daardoor een soort olievlek krijgt.
1: Ja. En dat is, dat is wat je wil. Ja. Denk ik. <laughs> ja, het is echt een heel leuk merk. We hebben het ook wel eens over gehad. Dat, we, dat dit echt een merk zou zijn. Waar we heel graag voor zouden willen werken. Ja, klopt. Um, hoe tof is het als je zo'n merk dus op de markt neer gaat zetten... of dat je nadenkt over de strategie, uh, campagnes. Dus dat is wel echt, echt heel tof. Ja,
0: dat lijkt me ook echt heel vet om een keer... helemaal van het begin bij betrokken te zijn met ja. zo'n soort merk. Ja. Ja. Oké. Okay, Leuk.
1: Tot zover het merk met een goed verhaal. Ja, dan zijn we aangekomen bij de tip, denk ik, hè? Dat klopt. Ja, nou, de tip van deze week... Um... Nou, ik had het er natuurlijk over gehad, dat uh, adverteren uh, misschien wordt. En nou, wij hebben het natuurlijk heel vaak over merkidentiteit en het persoonlijk maken van je merk. Mm -hmm. dacht ik, ja, eigenlijk is dat natuurlijk ook wel het belangrijkste wat je kan doen als je um, niet kan adverteren, maar ook in advertenties wel. Maar je merk zo persoonlijk mogelijk neerzetten, zorg er gewoon voor dat je uh, mensen aantrekt. Dus dat is nou ja, sowieso dan een, een tip. Maar ook denk ik dat er nog heel veel kansen zijn... wat mensen nog niet benutten. En dat is het echt het persoonlijk maken van content... voor je doelgroep. Dus eigenlijk past dat heel goed bij Stronger... die dat dus heel erg doet. Die dus ja. heel erg kijken naar de doelgroep... en hun aanspreken. Maar dat kan dus ook met heel veel AI-koppelingen... Uh, kan je dus bijvoorbeeld nou ja, berichtjes automatisch beantwoorden. Zorgen dat je dus ineens 24-7 bereikbaar bent. Um, maar ook dat bijvoorbeeld content automatisch gegenereerd wordt... wat past bij de klant. Dus dat je op een webshop komt... en stel je hebt zwarte winterjassen bekeken... en je scrollt verder... dat er net even iets meer zwarte winterjassen worden getoond... Ja. Um, of dat je, als, je een bepaalde, als mensen zoeken op een bepaalde behandeling in een schoonheidssalon bijvoorbeeld, dat ze dan voortaan vaker dat voorbij zien komen. In plaats van nou ja, als het bijvoorbeeld een gezichtsbehandeling is, dat je niet alleen maar pedicure behandelingen ziet. Ja. En nou ja, dat vind ik wel. Er zijn daar zoveel mogelijkheden in. Dat um, nou ja, ik zou iedereen willen stimuleren om daar eens naar te kijken van hoe kan ik het nog persoonlijker maken voor mijn doelgroep om ze nog iets beter aan te spreken. Want zo verhoog je ook echt je conversies. Ja,
0: 100%. procent. Nou ja, misschien is het wel leuk als je, als je hier naar luistert... en je denkt, nou, ik heb daar wel wat ideeën over misschien voor mijn merk. Als je dat dus bij ons wilt toetsen, laat ja. het even weten. We kunnen ja. daarin wel even met je meedenken.
1: Ja, want er is echt heel veel mogelijk. En, ja, uh, ik ja. denk dat
0: we daar ook veel ideeën wel over hebben.
1: Ja, en er liggen ook gewoon heel veel kansen. Dus ja. dan, ja, als je er nu bij bent... denk ik altijd, ben je wel je, een stapje je concurrent voor, zeg maar. Ja, precies. Dus, ja. Probeer het. Ja.
0: Ja. En gebruik ons als klankbord. Ja. Sowieso, uh, om daar dan meteen maar mee ja. af te sluiten. Heb je specifieke vragen? Wil je iets bij ons toetsen? Uh, over je merkstrategie, uh, je merkverhaal, hoe je dat kunt toepassen. Uh, of andere marketinggerelateerde vragen. Volg ons dan eventjes op LinkedIn of op Instagram. En laat het ons weten. Ons Instagram account is @merkbureau_comfy En op LinkedIn kun je ons het best even persoonlijk volgen. Hanne Hinch en Marion van Bennekom. En misschien bespreken we dan in de volgende podcast wel een onderwerp waar jij vooral in geïnteresseerd bent. En dan
1: zien we je, of ho nou ja, tot de volgende keer. Gewoon. Ja, bedankt voor het luisteren.